1: coronavirus is out of control.
2: Una mutación que arroja mayores porcentajes de propagación entre los seres humanos, de acuerdo con estudios científicos.
1: Para empezar, no es la primera vez que el
0: coronavirus
1: muta.
2: En la capital y en el sur del país quedan prohibidas las reuniones en interiores de personas no
0: convivientes. Así es
2: una verdadera pesadilla lo que está viviendo Gran Bretaña en esta semana de
0: Navidad. I must tell you, we cannot continue with Christmas.
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Desde que se detectó por primera vez en humanos hace prácticamente un año el coronavirus SARS-CoV-2 ha mutado miles de veces. Pero una de esas variedades tiene ahora al mundo en tensión, mirando principalmente hacia el Reino Unido. Descubierta desde septiembre de 2020 en un paciente, ahora se contabilizan unos 36.000 casos de esta mutación en esa jurisdicción. La cepa, que fue por primera vez detectada en suelo británico en septiembre, registra una cantidad de mutaciones mucho mayor, relacionadas con su capacidad de infectar las células del cuerpo humano y, por lo tanto, aumentar su capacidad de propagación, se cree, hasta en un 70%. Se teme que esa sea la razón del recrudecimiento de las cifras de contagio en el Reino Unido. La nueva cepa sigue en estudio, pero las autoridades han aclarado que hasta ahora no está en duda la eficacia de las vacunas contra el virus que ya se han desarrollado. En Reino Unido, donde el inicio de la campaña de vacunación inyectaba una buena dosis de optimismo a principios de este mes, las altas cifras de contagio y la noticia de nuevas restricciones han estropeado el espíritu navideño o al menos miles de planes relacionados con las fiestas. A esto se suma la incertidumbre económica que provoca la cada vez más cercana posibilidad de que el primero de enero se cumpla el plazo final del Brexit sin haber alcanzado un acuerdo con la Unión Europea. El gobierno de Boris Johnson, que hasta la semana pasada había descartado establecer medidas restrictivas que interfirieran con los planes navideños de los británicos, se enfrenta ahora a una tormenta perfecta y de paso recibe una lección sobre la comunicación de las expectativas a la ciudadanía. ¿Cómo impacta hoy el anuncio de esta nueva cepa y las restricciones en Reino Unido a días de la Navidad y a dos semanas del corte definitivo con la Unión Europea?
1: Yo creo que el problema más grande no fue tanto el anuncio del, del fin de semana, porque ya veíamos venir con los números y las tendencias que algo iba a tener que cambiar. El problema es que al primer ministro se le estuvo preguntando, tanto en el parlamento como en los medios, la misma pregunta. ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber cambios? Y toda la semana anterior habían dicho firmemente que no.
2: La periodista mexicana Laura García vive en Londres desde hace cerca de 10
1: años. Y yo creo que eso causó un poco más de confusión Yo creo que si hubiera habido un poquito más de presión en la comunicación social y de salud pública sobre las conversaciones que de seguro tenían que haber estar pasando dentro del gobierno, hubiera, se, se hubiera sentido menos como una vuelta en un forzada. ¿no?
0: Just last Tuesday, Prime Minister Boris Johnson promised families would be allowed to get together over Christmas. If we don't want to, uh, as I say to... Y yo creo que ya no vayamos
1: venir, yo creo que lo que está pasando no solo dentro de este país sino también fuera y se complica 30.000 mil veces más con el Brexit, pero para mucha gente sí fue un cambio total pocos días antes de la Navidad de lo que pueden hacer. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que justo iban, porque para muchos el último día laboral fue el viernes, el lunes, este, hoy iban a subirse en un avión para irse a sus casas a Irlanda, a España, a Hungría, a Francia, tenemos una población europea muy importante que ya no los dejaron subirse a sus aviones, entonces te cambia te cambia muchísimo los planes eh, mucha gente corriendo al supermercado para comprar comida, porque obvio si estás pensando que te vas a ir a comer la comida de mm. tus papás por una semana, mm. ya no compras para que no se te pierda en el refri, muchas familias que se van a quedar con mucha comida que no van a poder compartir hay distintos esfuerzos
2: Los londinenses intentaban hacer sus últimas compras antes de que a medianoche entraran en vigor las nuevas restricciones. Muchos deberán cancelar sus planes de Navidad.
1: En, en Londres y en el sureste en particular, donde son las fuertes las restricciones de compartir comida, por ejemplo, yo con mis vecinos estamos viendo a quién, quién se va a quedar con un pavo gigante y cómo le hacemos para, <ríe> para que no se haya hecho perder entre todos en el edificio. Pero, pero sí se sintió como un cambio muy fuerte al final de un año muy difícil y encima de todo lo demás. En
2: la capital y en el sur del país quedan prohibidas las reuniones en interiores de personas no convivientes los viajes desde áreas en confinamiento domiciliario. Ahora, estas preguntas que se le hacían insistentemente al primer ministro sobre la posibilidad de que hubiera cambios en las políticas y que él descartó hasta este fin de semana, estaban basadas, me imagino, que en los números, ¿no? Pero... Cuando el primer ministro da a conocer esta medida el fin de semana, lo hace después de una reunión de emergencia que tiene con, las, con los expertos en las autoridades de salud, citando el peligro de esta nueva cepa, de esta nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Eso efectivamente fue una información nueva en el sistema o se hablaba antes de esta variación del coronavirus?
1: Aprendimos de esta nueva cepa presente en el Reino Unido hace más o menos una semana. Entonces ya llevábamos un poquito más tipo... Y eso es nosotros el público, ¿no? Uh -huh. Los científicos llevaban obviamente más tiempo observándola Una nueva variedad del coronavirus identificada aquí en el sur de Inglaterra está generando alarma en todo el mundo. Desde que las autoridades británicas la dieron a conocer, numerosos países han cancelado los vuelos... No somos el único país donde se han observado mutaciones del virus de esta manera. Ya habíamos visto una mutación muy similar similar a la cepa de la que estamos hablando en el Reino Unido en Sudáfrica de septiembre y ha habido otras mutaciones en distintos países. Este país, el Reino Unido tiene una de las capacidades científicas más fuertes y más rápidas entonces de cierta manera detectar más rápido los científicos ahora que nosotros como el público nos hayamos enterado hace una semana de que existe esta cepa hay que hacer como que la ingeniería a la inversa, ¿no? Uh -huh. De seguro los científicos ya la tenían vista o estaban alerta un, un poquito antes. Los gobiernos de Inglaterra y Escocia impusieron una nueva y estricta cuarentena que afecta a millones de personas en medio de las fechas navideñas. ¿Qué vemos ahorita? No es muy fácil ver todo con retrospectiva uh -huh. y decir, ah, es que lo hubieras visto en el momento. Cuando tuvimos nuestro confinamiento número 2 en noviembre donde se deberían de empezar a ver un cambio en los números de este virus. La decisión que tomó el gobierno británico de permitir o relajar las, las reglas por cinco días en Navidad la tomaron a finales de octubre, principios de noviembre y nunca con la condición de y vamos a revisar cada dos semanas a ver si esto sigue siendo el plan. Y en parte es el te vendo como gobierno la Navidad como regalo después mm. de, un, de un año súper difícil y, y no podemos dejar eso de lado. Pero también esa decisión te tomó muy muy temprano, se tomó muy temprano y como garantía, en vez de decir este es el plan, ojalá si seguimos todas las reglas ese va a seguir siendo el plan, pero tenemos que seguir checando los números, ¿no?
2: Laura, la vez pasada que hablamos a principios de mes eh, fue cuando comenzó el proceso de vacunación en Reino Unido y te quería preguntar qué ha pasado desde entonces en términos de el ánimo de los británicos, cómo la noticia y el inicio del proceso de vacunación impacta o impactó eh, no sé si se, se puede percibir en la actitud de los británicos por ejemplo respecto del de optimismo o pesimismo frente a lo que viene eh, las propias medidas de autocuidado y en ese sentido cómo llega esta noticia no sé si cae como un balde de agua fría o una señal de que todavía no se da vuelta la esquina como se dice
1: Sí, claro, yo creo que de hecho las vacunas y el proceso de vacunación iba muy bien, bueno, sigue muy bien, ¿no? Pero en, en cuestión de cómo iba cambiando el la actitud de la gente en este país um, al final de la semana pasada sobrepasábamos las 350 mil personas que habían empezado su proceso de vacunación, porque hay que acordarnos que son dos dosis, entonces los números iban muy bien la distribución no había habido ningún problema hay muchísima gente que está empezando a recibir las cartas donde les están ofreciendo la oportunidad de ir a vacunarse pero es, este, este anuncio cambió todo yo creo que también es por el significado de, de la Navidad en este país, que aunque no son un país católico sí son un país cristiano o protestante o culturalmente, la mayoría de la gente celebra mucho la Navidad o le ponen mucha importancia.
2: Así es, una verdadera pesadilla lo que está viviendo Gran Bretaña en esta semana de Navidad. Esta nueva cepa del SARS-CoV-2 que parece haber comenzado aquí, como decías, está causando verdaderos estragos.
1: Cabe mencionar que no es la única fiesta que se ha tenido que cancelar de cierta manera por el coronavirus. A principios de año, 24 horas antes de que empezaran las celebraciones de Eid, que es el festival musulmán, el gobierno cerró un par de ciudades con proporciones muy altas de musulmanes mm. y dijo no se ven mm. nadie y lo mismo pasó con las celebraciones judías entonces no es obviamente los, las proporciones de cantidades de gente son diferentes no mm. pero no es la primera vez que alguna una comunidad tiene que dejar de lado sus fiestas y yo creo que cambió el sentimiento de la nación íbamos bien y esto porque fue última hora ese es la ese es el problema y hay muchísimas encuestas que muestran que la gente está de acuerdo con las medidas, entienden por qué son importantes, ven los números y dicen no, está bien, estamos completamente de acuerdo. Lo que no nos gusta es cómo se ha manejado la situación. Si nos hubieras dicho desde octubre la, la Navidad no está garantizada hasta el último momento, todos planeamos diferente. El problema fue que también cuando se comunicaron las reglas de, de lo que iba Navidad, lo hicieron de una manera súper abierta a distintas interpretaciones. Por ejemplo, las reglas eran entre el 23 y el 27, porque aquí celebran mucho el 26 de diciembre, que no, no se hace tanto en Latinoamérica, por ejemplo. Este, entre el 23 y el 27 podías ver a otras tres familias pero no especificaron si tenían que ser exclusivas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tu casa a ver a tu familia y luego yo voy a ver a otras personas, ¿tú puedes entonces ver a otras familias o no? Y como que nunca estuvo súper claro eso. Y este país es muy chiquito en comparación con las distancias a las que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Entonces hubo mucha gente que planeó bueno, me voy a Southampton, al sur, a ver a mi tía un día y luego me voy al norte, a Leeds, a ver a mi tío y luego termino en Escocia, en Glasgow con mis abuelos y ese movimiento de gente, pues es mucho problema porque separa para a la gente, obviamente hay que hacer paradas para el baño, para recargar gasolina, para mezclarse con otras personas empiezas en Londres, terminas después de cinco ciudades de tu tour de la Navidad, ¿no? Y entonces esas faltas de de restricciones, de decir, por ejemplo, que okay, son tres familias, pero que vivan a cinco millas de distancia. Por ejemplo, yo creo que hubiera cambiado mucho. ¿Cómo hubiéramos planeado todos? ¿Qué íbamos a hacer claro. con la Navidad? La
0: buena noticia es que esta nueva tensión del coronavirus, aunque se ha ampliado más rápido, no parece hacer a la gente enferma, y se ve como si la vacina funcionara. Pero los países europeos están definitivamente nerviosos y han empezado a banar a los viajeros del Reino
2: Es interesante lo que sucede en relación a el tema ineludible que mencionaste hace unos minutos del Brexit, ¿no? Porque en reacción a estas medidas tomadas o este anuncio de esta nueva cepa y, la, y, la, y las medidas tomadas por el gobierno británico, la Unión Europea, en la práctica cortó su... desvinculó al Reino Unido, cortó los vuelos, cortó todas las conexiones, etcétera, que es un poco lo que va a pasar comercialmente a partir del, del primero de enero con el Brexit, en circunstancias en que todavía se está tratando de buscar un acuerdo para que ese corte no sea tan violento, tan radical. ¿Cómo se, se relacionan las dos cosas para los británicos? Esto de repente verse desvinculado.
1: Pues es que el, el beneficio y el peligro de ser una isla no uh -huh. puede ser independiente, pero de la misma manera todo el mundo se voltea y se acabó tu fiesta. Yo creo que nos está tocando ver un mini ensayo de lo que podría ser un Brexit muy duro, porque como mencionas, no solo se han parado los vuelos comerciales y de personas, sino por ejemplo el puerto de Calais en Francia no uh -huh. está dejando ni que entren ni que salgan los contenedores de bienes y productos. O sea, ni siquiera es solo personas, es también el comercio que está completamente parado en una de las semanas con más tráfico del año, donde hay cadenas de suministro, Just in Time, esperando uh -huh. algo que venga de Bélgica para ponerlo en, en el pavo. Nos está tocando ver un mini uh -huh. ensayo de lo que podría ser un Brexit y lo bien organizados es que están para hacer ese corte de ser necesario, también mostrando lo mal preparados están los ingleses o lo mucho que tienen que reaccionar de última hora y el impacto que puede tener en en las áreas específicas donde tenemos comercio directo, por ejemplo, donde vivo yo, el sureste de Londres, hay camiones estacionados por millas, kilómetros y kilómetros y kilómetros y los tienen estacionados a las orillas de ambos lados de la carretera y los carros siguen moviéndose en medio. Y a ver, y llegan más, ¿no? Y están llegando más y se van formando en la fila. ¿Y dónde van a pasar la noche esos traileros? Algunas empresas británicas se encuentran al borde del colapso debido a los efectos del coronavirus y a la incertidumbre sobre un Brexit sin acuerdo. Los empresarios consideran que sus negocios podrían haber sobrevivido a cualquier daño causado por un Brexit duro, pero con la pandemia sin control, su futuro es sombrío cómo les das opciones de que se bañen, de que puedan comer hay mucha gente que le está pasando lo mismo pero al revés, que están atorados en Francia que venían de regreso con su tráiler a pasar la Navidad con su familia y ya no les va a tocar, y sería lo mismo con el Brexit, no porque cortarían el flujo de comercio sino porque en un momento en el que procesos burocráticos de tener que firmar papeles de importación y exportación de tener que pagar aranceles se alarga el proceso, no ahorita a mí me toma literal 10 segundos cruzar de In... bueno, no ahorita, pero <ríe> si estuviera abiertas las fronteras uh -huh. me tomaría 10 segundos literal cruzar de Inglaterra a Francia, pero si tienes que pararte, pagar aranceles, que chequen lo que trae tu tráiler, que hayas este, llenado todas las formas en vez de que se muevan 3000 tráilers por hora o lo que sea que es la, eh, el, el flujo de movimiento pues vas parando y haciendo muchísimo tráfico, ¿no? Todavía no sabemos lo que implicaría que no se llegara a un acuerdo. No sabemos qué documentos necesitamos. ¿Cuáles serán los términos aduaneros? Sí. Si contaremos con carnet, no tenemos ni idea. Y la gran tragedia es que el, el, la Unión Europea le extendió a este país la opción por ahí de julio, uh -huh. de alargar el proceso de transición. Le dijeron al, al gobierno de este país, oye, mira, estamos todos bien ocupados con la pandemia. No es culpa de nadie. ese si extendemos el proceso de transición nada más para darnos más tiempo, para que podamos tipo, luchar en dos frentes al mismo tiempo. Y el gobierno de este país, por razones políticas, porque no podía verse a extender más este proceso, rechazó la oferta. Entonces estamos en, para, para hacer referencia a Gabriel García Márquez, esta es crónica de una muerte anunciada.
2: La Unión Europea y el Reino Unido siguen sin alcanzar un acuerdo post-Brexit. El Parlamento Europeo había dado hasta la medianoche de este domingo para ello, pudiendo así contar con el tiempo necesario para poder analizarlo antes de su ratificación. Sin embargo, ambas partes han optado por alargar las negociaciones antes de que la ruptura se haga efectiva el 1 de enero. Va a ser sin duda un eh, enero interesante en Reino Unido.
1: Desgraciadamente yo creo que tienes razón, sí. Y mi corazón está con las familias que están afectadas de manera directa la gente que esta Navidad no va a poder estar con sus seres queridos que no han visto en meses y la gente que sigue perdiendo familiares y seres queridos al, al coronavirus no todos, entonces pues ojalá, ojalá mejore todo un poquito para el 2021 pero yo creo que nos va a tocar nos va a tocar un enero muy duro por el Brexit y por las consecuencias de la gente que de todos modos se va a mover en Navidad y luego ya vamos a ir viendo
2: Laura García, muchísimas gracias
0: Hombre, ¿de qué? Un abrazo.
2: Ayer, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que el Reino Unido puede ciertamente lidiar con las consecuencias de un Brexit sin acuerdo a partir del 1 de enero. Eso sí, aclaró siguen trabajando para cerrar
0: uno. Are, deal, after, uh, 1st, en
2: cuanto a la nueva cepa del coronavirus SARS-CoV-2, el domingo, en Chile, el Grupo de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2, que trabaja bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, y está integrado por investigadores expertos en bioinformática y genómica, explicó a través de un comunicado que el Reino Unido tiene la mayor cantidad de información de secuencias de coronavirus del mundo y por lo tanto es el país en el cual se pueden detectar con más alta probabilidad nuevas variaciones del genoma viral. Debido a lo anterior, concluye el comunicado, no es posible establecer con seguridad que la variante B117 no esté en otras naciones. Eso incluye, por cierto, a Chile.